0: Was ist denn mein USP oder was sind denn meine Werte oder was ist denn der Kundennutzen? Ja, also man muss sich selbst damit befassen, weil wenn ich losziehe und ein Haus bauen lasse, brauche ich ja auch einen Plan.
1: Gründerbrüder, dein Podcast für Gründerinnen, Unternehmerinnen und vor allem alle, die es einmal werden wollen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründerbrüder Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt.
2: Ich weiß, das sagen wir jedes Mal, aber nochmal vielen, vielen Dank, dass wir wirklich mittlerweile so eine kleine Hörerschaft haben. Das, ja, das motiviert uns sehr. Und ja, im Rahmen dessen würde ich auch gerne darauf hinweisen, also die Hörerzahl passt nicht zu unseren Bewertungen auf Spotify. Also bitte, mhm. wenn euch das gefällt und ihr irgendwie Bock darauf habt, dann ja, klickt doch einfach, nachdem ihr das gehört habt, einfach auf die Bewertung und lasst uns bestenfalls fünf Sterne da. Das freut uns sehr und hilft uns.
1: Ja, das wäre wirklich, wirklich super. Deswegen unsere Resonanz auch auf die letzten Folgen. Ja, es bleibt einfach so, dass man teilweise auch angesprochen wird, hey, ich habe den Podcast gehört und äh, ich denke mir so, okay, wer bist du? Aber es freut mich sehr. <lacht> ja, Vielleicht ganz schnell. Wir haben heute eine Gastfolge. Wir haben aber auch festgestellt, dass aufgrund unseres Aufrufes zum PDF-Dokument, zum Thema Businessplan, schreibt uns einfach, tatsächlich Menschen sich gemeldet haben. Das, ist, das freut uns sehr, sehr, sehr. Ähm, wer es generell noch nicht mitbekommen hat: wir sind eingeladen worden nach nur acht Wochen zum Startup Insider Podcast. Ähm, da hatten wir ein Interview letzte Woche, verlinken euch den auch nochmal, den Teil. Hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also wer das noch nicht gehört hat der darf gerne nochmal bei Startup Insider vorbeischauen. Einer der, wenn nicht sogar der größte Podcast in der Startup-Szene. Wir waren zu Gast und durften Gründerbrüder vorstellen.
2: Wow, ja Wahnsinn. Nochmal vielen Dank an Startup Insider für die Einladung. Ich glaube, ja, Christoph, dir hat es sehr viel Spaß gemacht und mir hat es auch viel Spaß gemacht zuzuhören. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, die ersten zwei Minuten sind auch schon rum. Wir sind heute nicht alleine. Wir haben heute jemanden zu Gast. Wir haben Monika Gayoso blanco bei uns, Coach Konsultant, Trainer. Hallo Moni. Hallo. Hi. Schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Immer gerne. Wir freuen uns nämlich. Ich meine, das Konzept kennst du ja auch schon. Wir wollen ja dann auch, nachdem wir selber mal so ein bisschen aus, aus der Laiensicht über das Thema Podcast, allein über das Thema Businessplan gesprochen haben, das ja immer mit, ja, dann doch auch sinnvoller Expertise untermauern. Dafür bist du heute da, Moni.
0: Jawohl, danke schön. Ich werde mein Bestes geben.
1: Ja, schaffen wir. Ja, aber trotzdem zu Beginn. Uns ist natürlich auch wichtig und auch den Leuten, die zuhören. Moni, wer bist du? Was machst du? Und äh, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Erzähl uns ein bisschen was.
0: Ja, okay. Also ich bin Gründungsberaterin. Das Ganze mache ich schon seit vier Jahren. Was bedeutet das? Als Gründungsberaterin unterstütze ich natürlich junge Menschen oder junge Unternehmer, ihre Geschäftsidee zu verwirklichen und nehme sie an die Hand, gebe ihnen ein bisschen Orientierung, dass sie sich nicht so verloren fühlen und begleite natürlich den ganzen Weg von der Entwicklung der Geschäftsidee über Erstellung Businessplan, Erstellung Finanzplan bis hin zur Tragfähigkeitsbescheinigung, bis hin zu der Positionierung am Markt mit ihrer Geschäftsidee. Genau, zu mir selber noch mal ganz kurz. Ich habe davor 17 Jahre lang in einem amerikanischen Konzern gearbeitet, in leitender Position und habe doch gemerkt, okay, irgendwie muss es noch was anderes geben. Irgendwas muss mich noch bewegen. Ich möchte Spuren hinterlassen. Ich möchte irgendwie was bewegen. Und so kam die Idee über tausend Ecken und zufällig zum, ja. zum Coaching, wie es halt immer so ist. Und ja, und deswegen bin ich selbst vor vier Jahren gestartet. Und ich weiß, was es heißt, wenn man am Anfang ganz, ganz viele Fragezeichen hat.
1: Ja, das, so ging es uns auch, Tobi, ne?
2: Ja, absolut. Aber immer wieder schön zu hören, dass man oder dass wir Dreier ja jetzt quasi vorher wirklich zehn, 17 Jahre lang was anderes gemacht haben und dann doch innerlich oder in uns irgendwas war von wegen Mensch, Wir müssen doch noch irgendwas anderes machen.
0: Mhm. Spannend, dass man seinem Ruf dann folgt. ne?
2: An der ja. inneren Stimme.
0: Ja.
1: Ja, definitiv. Du hattest eben kurz so ein Fremdwort reingeschmissen, Tragfähigkeitsbescheinigung. Hat die was mit dem Businessplan zu tun? Lohnt es sich, darüber zu sprechen? und ansonsten kannst du vielleicht kurz den Begriff erklären?
0: Ja, ganz kurz. Man sitzt dann so im Kämmerlein, entweder still vor sich hin oder mhm. mit einem Gründungsberater entwirft einen Businessplan. Hat dann dazu natürlich die passende Finanzplanung und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe mit meinem Businessplan zum Arbeitsamt, weil ich mit Gründungszuschuss gründen möchte, also mit mit einem Fördermittel oder ich gehe mit meinem Businessplan zur Bank, weil ich natürlich eine Finanzierung brauche, weil ich ja. einen Kapitalbedarf habe und Investitionsbedarf. Und es ist zwar schön und gut, wenn man einen Businessplan hat, den man auch abgeben kann, in Papierform, <lacht> aber es Braucht natürlich einen Experten von draußen, entweder ein Unternehmensberater, ein Gründungsberater, kann aber auch der Steuerberater oder ein Wirtschaftsprüfer oder die IHK sein, die da mal drüber geguckt hat mhm. und auch durch das ganze Zahlenkonstrukt und da quasi bescheinigt, das Ganze macht so, wie es angedacht ist, in der Prognose Sinn und wird wohl Zukunft haben. Und das ist diese Tragfähigkeitsbescheinigung.
1: Ah, okay.
2: Okay. Aber das, das mit dem papierhaften form das ist wirklich noch so, oder?
0: Das ist wirklich noch so, ja. Also, <lacht> das ja. erlebe ich immer wieder. Ja, auch der Banker möchte das in ausgefertigter Die Form. Die sowieso, ja. Die sowieso. Und das Arbeitsamt auch sowieso. Es wird dann später zwar eingescannt, aber digitalisiert, aber du darfst es in Schriftform abgeben.
2: Ja, wow, aber ich musste gestern noch tatsächlich was an das Finanzamt schicken, weil ich einen Brief von dem bekommen habe. und ja, ich wollte eigentlich ganz smart per E-Mail antworten, aber es geht einfach nicht. Genau. Ich, musste, ich musste faxen, wunderbar. <lacht>
0: ja, willkommen in, in der digitalisierten Welt.
1: Ja. Ja, also es wird ja, es wird ja schon besser. Ja. Guck mal, hinterher wird es zumindest wieder eingescannt. Ne? Also hm. Richtig. Genau. Das ist ja schon ziemlich digital. Aber lass uns nicht so viel über die Digitalisierung haten. Du hast ja jetzt gesagt, so Businessplan, das ist ja auch ein unfassbar komplexes Thema. Deswegen war uns auch wichtig, dass wir, naja, ich glaube, Neben dir gibt es vielleicht noch einige in deiner Berufsgruppe, die das Ganze lieben, aber die meisten halten das ja dann doch eher für ein veraltetes Tool. Wie würdest du das Ganze sehen?
0: Veraltet? Ja, nein, ich, hm, ich weiß, du kannst es auch in, in andere Form abgeben, also quasi deine Geschäftsidee pitchen in der ja, PowerPoint-Präsentation. Bist du also da reden wir eher von Startups und im Gespräch vielleicht mit Investoren, Sponsoren oder fürs Crowdfunding, ja. Mhm. Wenn du klassisch im Bereich bist, Gründerdarlehen über die Bank, KfW oder LFA, also da musst du erstmal über die Bank gehen. Und die wollen ganz klassisch altertümlich den guten, altbewährten Businessplan. In der ganz normalen Form, schriftlich abgegeben und beim Arbeitsamt ist es genauso. Aber es kommt immer mehr, bloß halt nicht bei Banken und Ämtern.
1: Das ist doch das, was Tobi beim letzten Mal im, im Podcast auch gesagt hatte. Der meinte, ah, und wir können es ja eigentlich so bestätigen, meistens brauchst du dieses Ding halt wirklich noch für Ämter und Banken.
0: Ja, hm. also definitiv, Hier kommt gar nicht drum rum.
1: Das heißt also immer noch sehr, 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 Wichtiges Tool. Das lässt sich auch einfach nicht vermeiden. Ich finde es auch in Ordnung. Es gibt Dinge, die müssen halt einfach sein. Und wir haben ja auch festgehalten beim letzten Mal, du machst dir halt auch mal intensive Gedanken über dein Business. Also nicht nur dieses Pitch Deck. Ich meine, wir alle haben jetzt schon etlich. oder was heißt wir alle, vor allem Tu und ich, etliche davon fertig gemacht. Sie wandeln sich halt auch immer wieder. Du kommst nicht dran vorbei, dir ordentlich Gedanken zu machen. Jetzt mal über den Daumen gepeilt, was würdest du sagen, wie viele davon hast du schon in den Fingern gehabt in den letzten Jahren?
0: Also ich habe mir extra die Mühe gemacht, habe so ein bisschen zusammengerechnet. Also es sind knapp an die 100 Businesspläne.
1: Krass. 100 Stück.
0: Ja, und mhm. das in den letzten vier Jahren. Ja.
2: Kannst du sagen, wie lange du für einen brauchst? Ist das wirklich so, so, ein, so ein Prozess oder ist das, also Prozess klar, aber ja, also immer, immer wieder unterschiedlich?
0: Es ist immer wieder unterschiedlich. Also ich, ich hole mal ein bisschen aus. Im Idealfall schreibt natürlich der Gründer seinen Businessplan selbst. Ja. Und ich gebe dazu Hilfestellung. Wir schauen uns ganz viele Sachen an, ganz viele Themen, die inhaltlich natürlich im Businessplan wiedergegeben sind. Aber sagen wir es mal so, ich sage immer, Je nachdem, was es bedarf, ja. Ich muss halt manchmal neben meine Gründer laufen und die an die Hand nehmen. Manchmal muss ich mich hinter sie stellen und sie ein bisschen anschubsen. Manchmal muss ich mich vor sie stellen und sie ein bisschen ziehen, ja, so quasi ein bisschen zwingen zu ihrem Glück. Und von daher vom normalen Begleiten und dieser Prozess, dass sich auch die Geschäftsidee entwickelt zwischen den Coaching-Terminen, bis hin zum Korrekturlesen, bis hin zum mit Abfassen von äh, bestimmten Themenschwerpunkten habe ich schon alles mit begleitet. Also von mal klein wenig Begleitung mit bisschen mehr Begleitung. Und jeder Businessplan ist auch individuell, jeder Gründer ist auch individuell. Der eine hat ein bisschen mehr Vorkenntnisse, der andere hat ein bisschen weniger Vorkenntnisse, der eine tut sich in dem Bereich Markt und Wettbewerbsanalyse vielleicht ganz leicht. Und der andere tut sich im Bereich Marketing Positionierung, Marketingstrategie ein bisschen schwerer.
1: Ja,
2: ist denn schon mal vorgekommen, dass du auch welche ablehnen musstest oder wo du im Laufe des Prozesses festgestellt hast, okay, dein Business macht nicht so viel Sinn?
0: Ja, also tatsächlich Gott sei Dank eher seltener der Fall, aber ich habe schon mal so zwei, drei, vier Ideen auf dem Tisch gehabt und während des Coachings haben wir festgestellt, es wäre besser, die Gründung nicht in der vollen Selbstständigkeit, sondern in der Nebenerwerbs äh, Selbstständigkeit erstmal zu starten. Ja, also auch da bin ich ein Freund von klaren Worten. Bringt ja nichts, wenn ich die ins Unglück starten lasse. Ja, absolut. Genau, dann lieber in der Teilzeitstelle oder in der Vollzeit in der Teilzeitstelle äh, umwandeln und die Selbstständigkeit nebenbei starten, Ja, das so dass man möglichst gut um die Runden kommt.
2: Ja, das haben wir auch bei uns schon festgestellt oder also sind wir auch vorgegangen. Ich meine, jetzt sind wir schon relativ tief drin im, im Businessplan, aber was machst du denn noch alles so? Also kannst du nochmal kurz umschreiben, was du, was du außerhalb Businesspläne schreibst noch tust?
0: Ja, also was ich außer, außerhalb der Businesspläne und der Finanzpläne, also ich gebe natürlich auch Unterstützung beim Beantragen von Fördermitteln, sei es jetzt der Gründungszuschuss, also dass ich da komplett den ganzen Vorgang beim Arbeitsamt begleite, von Erstgespräch bis hin zu Begleitung beim Arbeitsamt und so weiter, bis hin zum erfolgreichen Gründungszuschuss. Das mache ich sehr gerne, aber ich mache auch außerhalb, dass ich oft auch, den Fall habe, dass ich Jungunternehmer habe, also gerade frisch gestartete Unternehmer, so nach zwei, drei, vier, fünf Monaten nach dem Start, die dann merken, weil sie eben ohne Businessplan losgelaufen sind, dass ihnen jetzt irgendwas wieder auf die Füße fällt. Ja. Also mein Schwerpunkt liegt vor der Gründung, aber auch tatsächlich sehr gerne so dieses kurz nach der Gründung und irgendetwas läuft da nicht so ganz so rund oder wie erwartet.
1: Dann hast es, wenn man so richtig verstanden, es sind bei dir halt nicht nur Startups, sondern du hast natürlich auch klassische Gründungsvorhaben, sage ich jetzt mal, auch von, von Leuten, die jetzt, also Startup verbindet man ja häufig, und wir haben auch schon versucht, das Ganze so ein bisschen richtig zu stellen, mit mhm. Menschen, die direkt nach der Uni irgendwie loslegen etc. pp.
0: Ja, ich habe tatsächlich sehr viel mit Leuten zu tun, die wirklich Mitte 30, Mitte 40 ja. Nach 10, 20, 15 Jahren Arbeitsverhältnis feststellen, hey, ich muss mich irgendwie noch selbst verwirklichen, ich möchte meinem Traum nachgehen, ich möchte den Weg in die Selbstständigkeit gehen. Da sind sehr viele Solo-Selbstständige dabei, sehr viele Freiberufler, sehr viele Freelancer und auch einige, die gleich in so einem Konstrukt wie in der GmbH starten, weil sie halt ja. zu, zu zweit oder zu dritt mit der Geschäftsidee starten möchten. Okay,
1: ja. aber so schon tatsächlich, du hast eben auch etwas Interessantes gesagt, nochmal zu überlegen, wer kann was machen. Das Thema Team ist ja auch ein Part des, des Businessplans. Plans. Na, dafür machen wir auch nochmal eine gesonderte Folge. Mhm. Aber was würdest du sagen, gibt es etwas, was besonders wichtig ist, wo jeder wirklich sich intensiv und lange Gedanken drüber machen sollte innerhalb des Businessplans? Was sind da so deine Erfahrungen?
0: Ja, da gibt es so einige Punkte. Also wichtig ist natürlich, dass ich mir Gedanken mache, Womit will ich mein Geld verdienen? Mhm. Was können einzelne Leistungen oder Produkte sein, die ich anbieten werde, aus denen sich mein Umsatz resultiert? Und natürlich, dass ich mich intensiv damit beschäftige. Das erlebe ich immer wieder. Wo liegen genau meine privaten Ausgaben für mich monatlich gesehen? Wo werden monatlich gesehen meine betrieblichen Ausgaben ungefähr sein, landen, damit ich überhaupt erst einmal diese Zahl kenne? Was ist denn mein Minimum muss an Umsatz monatlich? Ja. Welcher Punkt muss unbedingt rein, damit ich davon überhaupt leben kann? Und das ist so ein Punkt, da erlebe ich sehr oft, dass Menschen kommen und nur so Pi mal Daumen eine Idee haben und dann tatsächlich, wenn man anfängt, mit Zahlen zu arbeiten und die niederzuschreiben, dass auch mal die Realität etwas ernüchternd wirken kann. Ist aber immens wichtig, sich einen Plan zu machen, vorher.
2: Was war so deine, dein spannendes Unternehmen, was du mitbegleitet hast?
0: Also tatsächlich, ist das spannendste Unternehmen oder die spannendste Idee, die ich begleitet habe, eine Kaffeerösterei in Gössweinstein. Da kam der Gründer auf mich zu, hat mit Gründungszuschuss gestartet, hat natürlich die Leidenschaft, Kaffee, Kaffeebohne, Kaffee zu rösten und guten Kaffee anzubieten, quasi ja zu seinem neuen Beruf, zu seiner Berufung gemacht. Und es war insofern spannend, haben erst einmal für die Behörde, um den Gründungszuschuss mit, mitzunehmen, sondern dass wir dann auch gleichzeitig nochmal den Businessplan erstellt haben oder erweitert haben für die Finanzierung, weil er hat tatsächlich in eine alte, ehemals Bäckerei gekauft, also ein Häuschen mit zwei Stockwerken und da komplett alles entrissen, rausgerissen, kernsaniert, um dort seine Rösterei mit Verkaufsgebot ähm, genau, zu, zu situieren. Und das war schon spannend, auch das Begleiten, das Begleiten bei der Bank, äh, beim Finanzierungsgespräch, das Begleiten bei der Besichtigung vor Ort. Also, das war so ja. ein bisschen mein mein Herzensprojekt dann auch denjenigen mhm. zu unterstützen.
1: Wie lange ist das jetzt schon her?
0: Das Ganze ist jetzt eineinhalb Jahre her. Und mittlerweile, wie gesagt, erfolgreich. Also die Rösterei steht kurz vor der Eröffnung in Gößweinstein. Plus, dass mein Gründer eine zweite Rösterei mitmacht in Gera. Ja, also sich da Kooperationen ergeben haben. Plus, dass sich über ein Unternehmernetzwerk ergeben hat, dass er aus Brasilien Kaffeebohnen anbieten kann, die sonst keiner anbieten darf. Nein, wie also, cool. Ja, also es freut mich wirklich persönlich, dass er so gewachsen ist.
2: Ja, das sind, glaube
1: ich, auch die coolsten oder schönsten Stories, wenn man halt wirklich jemanden von Tag 1 so mitbegleitet. Mhm. Von der Idee bis zum, ja, auch dann diese unangenehmen Sachen wie ein Businessplan, Fördermittel einstreicht, dann aber auch sieht, wie etwas wächst, oder?
0: Ja, auch das Hoffen und Bangen, ne? immer so, man hat ja immer wieder mal, ihr kennt es wahrscheinlich, manchmal so kleine Rückschläge, ja, und dann heißt es einfach wieder aufstehen, dranbleiben, ja, nicht problembehaftet zu verharren, sondern sich zu überlegen, okay, wie löse ich das jetzt einfach? Ja. Und das ist einfach das Schöne, wenn man sich da tatsächlich gegenseitig unterstützt oder auch natürlich Partner hat, mit denen man zusammenarbeitet. Also das mache ich auch immer sehr gerne, dass ich, halt mal bei Bedarf den Steuerberater an der Hand habt, den Rechtsanwalt mhm. an der Hand habt, also hab, ein ganzes Netzwerk Banker eigentlich. Genau, richtig. Cool. Ja, und so alle mit vereinten Kräften verhelfen, dass so was Wundervolles entstehen kann.
2: Hattest du schon mal die Situation, dass eine Bank quasi irgendwas abgelehnt hat und gesagt, ich bin da nicht mit zufrieden und das also quasi völlige Willkür?
0: Ja, auch das gibt es leider, weil, sagen wir es mal so, Existenzgründer haben es bei der Bank manchmal etwas schwer, also beziehungsweise die Bank rüpfelt schon so gerne ein bisschen immer, wenn ein Existenzgründer kommt und wenn da das Konzept nicht komplett rund ist und der Gründer in seiner Person schafft, äh, den Banker von sich zu überzeugen, dann trifft die Bank tatsächlich wie ein normales Unternehmen eine Geschäftsentscheidung ja, und sagt, ja, möchte ich eingehen oder nein, werde ich nicht eingehen. Das gibt es tatsächlich.
1: Ist ja auch völlig verständlich. Ne? Also je, ich meine, man sitzt immer da, sagt, oh wie kann das sein, wie kann das sein? Aber auf der anderen Seite sitzen ja auch Menschen, die ihren Job machen und die ja aus welcher Perspektive auch immer ja bewerten wollen, müssen. Haut das Business hin? Wollen wir das unterstützen? Wollen wir da Geld investieren oder nicht? Also das ist ja auch etwas, wo man zwar immer wieder schimpft und sagt, alle sind blöd außer mir, aber es ist ja eine rationale wirtschaftliche Entscheidung.
0: Definitiv. Es ist ja auch ein Risiko, was die Bank im Einzelfall dann auch abwägt. Ne? Also ist uns das zu heiß oder ist es zu zu außergewöhnlich? Glauben wir vielleicht selber an die Idee oder wird es schwer? Ne? Da kommen ganz viele Faktoren, die da einfach bei der Entscheidung mit einfließen. Auch macht der Standort Sinn? Ja. Wie, wie schaut es aus mit Mitbewerber oder Konkurrenten, ja, stimmt, die genau. da in der Nähe sind? Hat derjenige sich wirklich intensiv damit beschäftigt? Wie kalkuliert er seine Preise? Kommt Kommt er fachlich? Hat er fachlich genug Know-how? Also die wollen ja schon ganz klar sehen, dass man das nicht durch die rosa Brille schreibt im Businessplan, sondern dass man auch an den passenden Stellen durchaus kritisch sagt, ja, das und das Risiko gibt es tatsächlich bei meinem Vorhaben. Ich mache mir vielleicht darüber Gedanken, wie ich es absichern kann oder wie ich es vermeiden kann oder wie ich reagiere, wenn es eintrifft.
2: Weißt du, ob sowas wirklich überprüft wird von den Herrschaften? Also wenn ich jetzt schreibe, dass ich irgendwie besondere Fähigkeiten habe, überprüfen die das? Weiß man nicht, ne?
0: Weiß man nicht. Also mit Sicherheit heutzutage ist Google, ja, glaube ich, für jeden. Also es wird erst einmal der Name gegoogelt und dann wird geguckt, mhm. okay, ist da auf Xing, LinkedIn oder was finde ich an Informationen zu demjenigen. Das ist absolut klar. Man gibt auch einen Lebenslauf ab und letztendlich ist es auch tatsächlich Verhandlungsgeschick. Wie gut überzeuge ich mein Gegenüber, nicht nur von meiner Idee, sondern auch von mir selbst als Gründer, also dass ich die Fähigkeit ja, genau, habe, mit Stress umzugehen, dass ich die Fähigkeit habe, mit Rückschlägen umzugehen, dass ich die Fähigkeit habe, verbissen dran zu bleiben und und und.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Du hattest aber gerade, finde ich, was noch was Spannendes gesagt. Man gibt den Namen dann tatsächlich bei Google ein, also das, was wir ja gefühlt dann auch machen, um was über einen Geschäftspartner rauszufinden, macht dann letzten ja. Endes eine Bank auch, ne?
0: Ja, definitiv. Das weiß ich.
1: Ja, das ist also nochmal ein Wink im Zaunfall, dass diese Kanäle dann auch zum Beispiel LinkedIn ordentlich gepflegt sein sollten.
2: Ja, da muss ich mal drüber schauen.
1: Wir haben auch letztens eine heiße Diskussion gehabt mit einem freundeten Unternehmer, der auch sagt, ja, nee, brauche ich alles nicht.
2: Ja, der, der immer noch nicht so verstanden hat, dass gerade Social-Media-Kanäle unsere digitale Visitenkarte heutzutage sind. Und dass das echt Sinn machen kann, das wenigstens ordentlich zu pflegen. Ne?
0: Ja, absolut. Also man hinterlegt ja auch ein bisschen seinen Lebenslauf oder seine Geschäftskontakte. oder es gibt auch die Möglichkeit von Unternehmern natürlich diesbezüglich bestätigt zu werden in den Tätigkeiten. Und es ist eine digitale Visitenkarte. Definitiv. Also muss ich zustimmen. Es wird gegoogelt.
1: Ja, das ist an der Stelle nochmal der Hinweis an jeden, der sich da vielleicht ertappt fühlt. Sprecht uns gerne an. <lacht> äh, Moni, ganz banal, vielleicht um das so ein bisschen abzurunden. Gibt es denn aus deiner Sicht Do's und Don'ts für einen Businessplan? Also würdest du sagen, das, liebe Hörerinnen und Hörer, lasst es bleiben, verliebt euch nicht so sehr in dieses Thema. Auf mhm. der anderen Seite, fokussiert euch nochmal da und da drauf. Gibt es da so ein paar knackige Punkte?
0: Ja, also so knackig mal auf den Punkt gebracht. Don'ts, also beim Businessplan nicht verzetteln. Hm. Was meine ich damit? Man muss sich immer überlegen, okay, wer ist der Empfänger von dem Businessplan? Bin ich beim Amt? Rede ich von 10, 12 Seiten, leichte ah, ja, Kost, stimmt, weil stimmt. alles andere erschlägt den Sachbearbeiter natürlich. Also sind ja immerhin Hinweis. noch Beamte. Genau, bin ich bei einer Bank, rede ich dann schon von 30, 35 Seiten mindestens, ja, aufwärts, je nachdem, wie viel will ich finanzieren lassen. Also wie hoch ist die Investitionssumme, die ich haben möchte von der Bank? Don't ist auch so, nicht in Details verlieren, also wenn man zum Beispiel Auswertungen aufführt oder Prognosen, dass man sich kurz fasst und nicht nochmal die Prognose der Prognose der Prognose ja, oder die Auswertung der Auswertung der Auswertung, also nicht in Details verlieren, auch so ein Don't erlebe ich immer wieder oft, gerade dann, wenn es nicht schnell genug gehen kann, weil man möchte zur Bank, so ein Businessplan schreibt man nicht in drei Tagen. Das ist Fakt. Also ja. plant euch da auf jeden Fall genug Zeit ein. Ihr müsst definitiv recherchieren, gerade wenn wir beim Bereich Markt und Mitbewerberanalyse sind. Also macht es immer viel Eindruck, sich ordentlich mit dem Markt auseinanderzusetzen, auch mit Trends, Prognosen. Wie wird sich die Branche entwickeln? Macht das Sinn? Was ich mache, ist es gefragt? Und auch, wer sind denn unmittelbar meine Mitbewerber? Und sich damit auch auseinanderzusetzen, so zeigt man auch Kompetenz. Und ein sehr wichtiges Don't, ich erlebe es auch oft, sich nicht mit so vielen Alternativen zu befassen. Ich ja. weiß, wenn man erst einmal so auf Google Businessplan oder Businessplan Vorlage oder Muster oder Beispiele, es gibt tausend Versionen und jeder macht es ein bisschen anders. Jeder macht die Gliederung ein bisschen anders. Jeder macht die Optik ein bisschen anders. Sucht euch da einfach ein Ding aus, wo ihr sagt, hey, das spricht mich an oder nehmt euch zwei, drei so ein bisschen als Idee. Aber sucht euch ein Ding aus, und schreibt es.
2: Aber du sagst auch, man kriegt das alleine hin, ohne externe Hilfe. Also, ich mein, was sollst du jetzt sagen? Ne? Aber
0: äh, was soll ich dir sagen? <lacht> genau. Ich muss ja eine Daseinsberechtigung haben als Gründungsberater. Nein, also um Gottes Willen, es gibt natürlich Gründer, die da wirklich mega was auf dem Kasten haben und richtig fit im Kopf sind. Da braucht es vielleicht ein bisschen weniger Hilfe. Ja, man sollte wirklich wenigstens Irgendjemanden, dem man es zutraut, den Businessplan nochmal Korrektur lesen lassen, vielleicht ein, zwei Stellen, ja man kann da auch die HK zum Beispiel anbinden oder seinen Steuerberater, wenn man einen Steuerberater des Vertrauens hat, damit einfach vielleicht nochmal jemand aus einer anderen Perspektive, ja, mit einem ganz anderen Blickwinkel drauf guckt und vor allem, wenn man vorhat, damit zur Bank zu gehen, dann ist es immens
1: wichtig. Okay, boah. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, Moni, Atubi und ich wissen mittlerweile aus Erfahrung, dass man ewig über solche Themen auch sprechen kann. Ja. Weil es halt auch, je mehr Details du preisgibst, desto mehr lädt es ja auch zurückfragen ein unsererseits. Ja. Also von daher für uns ein unglaublich spannendes Thema weiterhin. Aber ich glaube, es ist halt auch nicht so, als ist das so der, der coolste Part einer Gründung.
0: Ja, es ist immer so, muss ich wirklich ein Business? Ich brauche ja keinen. Also ich brauche weder eine Finanzierung noch noch brauche ich Fördermittel. Ja. ja. Und dann sage ich immer, ja, trotzdem muss. Und da muss das auch nicht groß ausschreiben oder in großer Form verfassen. Ja, aber man sollte dann wenigstens den Businessplan im Gerüst in den einzelnen Themenschwerpunkten für sich selbst und wenigstens stichpunktartig aufschreiben. Das ist wichtig, weil da gehen Ideen verloren. Dann kostet es sich wieder Zeit. Dann drehst du Schleifen, weil du dann bemerkst. Oh, darüber habe ich mir da keine Gedanken gemacht. Ja, richtig. Was ist denn mein USP oder was sind denn meine Werte oder was ist denn der Kundennutzen? Ja, also man muss sich selbst damit befassen, weil wenn ich losziehe und ein Haus bauen lasse, brauche ich ja auch einen Plan. Also ja, ich ja, muss, muss irgendwo mit einem Fundament anfangen. Und wenn der nur für mich selber ist.
2: Ja, also ich merke es auch immer wieder. Egal, was man macht im täglichen Doing, ob ich jetzt eine neue Kampagne starten will, so also eine Werbekampagne bei Facebook, Meta, whatever, dann stelle ich mir auch immer wieder die Frage, okay, wer ist meine Zielgruppe? Ne? Wie sieht mein Kundenavatar aus? Und das heißt, das definiere ich alles schon da drin. Das heißt, ja, es ist immens wichtig, das vorher mal wirklich auf Papier zu haben und darauf immer wieder zurückgreifen zu können.
0: Genau, perfekt. Und, und man hat da auch immer eine Basis. Also, es das heißt, es kann sich ja auch einiges entwickeln. Das ist wundervoll, wenn man so nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr mal wieder seinen Businessplan so rauskramen kann. Hey, wie war das da, da nochmals vor einem Jahr? Hey, aber jetzt würde ich gern das und das noch mit reinnehmen. Okay, wenn ich das und das als Produkt oder Dienstleistung noch mit reinnehmen möchte, wer ist dann mein Kundenavatar für diese Dienstleistung oder für dieses Produkt? Also, es, es entwickelt sich ja, das Unternehmen, die Geschäftsidee, die Selbstständigkeit entwickelt sich mit einem mit, weil man selber sich ja auch weiterentwickelt. Und so soll es ja auch sein.
2: Mhm. Jetzt am Ende einer Folge fragen wir immer noch mal so ein bisschen, wie liefen die letzten Wochen bei dir? Also gab es irgendwie was, was du uns teilen möchtest, was vielleicht, wo du sagst, oh Gott, das ist ein großer Painpoint?
0: Also es ist tatsächlich spannend. Es gibt eine neue Gesetzesänderung seit Anfang dieses Jahres. Das heißt, der Vermittlungsvorrang ist weggefallen. Was bedeutet es, das? dass Menschen, die vorher keine Chance hatten, in die Selbstständigkeit gefördert zu werden, wie zum Beispiel Banker, Steuerfachangestellte, Menschen aus dem Pflegebereich oder Erzieher etc., da hat das Arbeitsamt gesagt, hey, sorry, tut uns leid, Gründungszuschuss können wir leider nicht fördern, weil ihr kommt aus einem Angestelltenverhältnis und meine Hauptaufgabe ist, dich in das Angestelltenverhältnis wiederzubringen, weil es so stark am Markt nachgefragt ist. Das ist weggefallen. Das ah. heißt, es können jetzt tatsächlich auch mal Schreiner bezuschusst werden, wenn die sich als Gastronomen selbstständig machen möchten oder auch mal Bankangestellte, die sich als Immobilienmakler selbstständig machen möchten. Und solche Konstellationen wären vorher, früher, vor dieser Gesetzesänderung nicht möglich gewesen.
2: Okay, das ist super gut zu wissen. Also Leute, geht auf Moni zu, wenn ihr Ideen habt. <lacht> Moni, hast du ein Motto oder irgendwie einen Leitspruch, den
1: du dir so immer wieder vor Augen führst?
0: Ja, mein Leitspruch ist so ein bisschen free your mind. Wieso? Weil nur wenn du einen freien Kopf hast, Kannst du neu starten? Und deswegen ist das mein Leitspruch, weil ich Orientierung biete und einfach Leute sich aufgehoben fühlen und diese ganzen Fragezeichen einfach beantwortet werden. Und dann kann man sich natürlich auf sein Business und auf seine Kernidee konzentrieren.
1: Absolut. Also, es stimmt. Es ist so ein bisschen wie, ja, ich hätte es fast gesagt, wie Urlaub. Einfach mal den Kopf <lacht> ausschalten und dann kann man sich wieder neu konzentrieren. Vielen Dank.
2: Ja, das merke ich auf jeden Fall auch im Alltag. Also wenn mein Kopf voll ist, dann bin ich komplett unproduktiv und unkreativ. Also es ist wirklich wertvoll. Gen ja.
0: Genau, richtig. Ist man so problemverhaftet vielleicht manchmal ja. na, und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wenn Fragezeichen beantwortet werden und du sicher weißt, hey, ich habe da jemanden an meiner Seite, den kann ich alles fragen, dann ist so, okay, na, let's go.
1: Stimmt. Moni, was wir, wie witzigerweise Tobi, uns hat noch keiner darauf angesprochen,
2: Nee, ist auch gut von so.
1: Den, von, den, von den Hörern. Wir fragen ja immer, was ist dein Lieblingsgericht? Und, und bis jetzt kam noch niemand um die Ecke, der sagte, was macht ihr da, was soll das? Aber uns interessiert, was ist dein Lieblingsgericht, Moni?
0: Ja, da muss ich jetzt zurückgreifen auf meine spanischen Wurzeln. Wie kann es anders sein? Mein Lieblingsgericht ist tatsächlich die spanische Paella, am liebsten mit Meeresfrüchten und cool. eine schöne Crema Catalana zur Nachspeise. Und klassisch die traditionelle Tortilla de Patatas vorneweg. Das ist so mein Lieblingsgericht.
2: Boah, ich hab, also jetzt kriege ich langsam Hunger. Ja, ich auch.
1: Es ist äh, fast Mittag. Der eine oder andere Beamte oder Beamtin würde schon essen. Ich muss noch ein bisschen warten. Aber ja, wir sind eigentlich durch. Wir haben wahnsinnig viel gesprochen. Aber gibt es denn, Moni, noch eine Sache, wo du sagst, ein Golden Nugget für alle ZuhörerInnen?
0: Ja, absolut, definitiv. Also jeder, der sich jetzt mit dem Thema beschäftigt, Geschäftsidee oder Unternehmen gründen, dem kann ich nur ans Herz legen. Es gibt eine tolle Plattform, die nennt sich Gründerplattform.de. Darüber kann man kostenfrei tatsächlich einen Businessplan erstellen. Und man wird so ein bisschen durch die ganzen Themenschwerpunkte geführt mit so Leitfragen, die so mhm. quasi Regieanweisungen sind. Und es ist eine recht interaktive Plattform, die dich durch das Ganze begleiten kann und dadurch, dass sie öffentlich gefördert ist, ist die Nutzung kostenfrei. Das ist so mein golden Nugget für heute.
2: Ja, sehr wertvoll. Dann Super cool, vielen packen Dank. Packen wir das mal in die Show Notes.
1: Genau. Ja, gut, Gründerplattform, Gründerbrüder liegt ja sehr nah beieinander.
2: Ist das <lacht> könnte von uns sein. Ne?
0: Ja, ja, könnte.
1: Könnte, naja, fast. Okay, aber vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, Moni.
0: Sehr gerne. Ich bedanke Hat mich bei euch, dass ich dabei sein durfte.
2: Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Jo, mir auch. Dankeschön. Bis dann.
2: Bis, bis, bis Alles dann. Gute. Ciao, ciao.
1: Ciao. ciao.